4: 10 1 el marcador de la máxima goleada en la historia de los mundiales
2: sensacional lista creo que es de las mejores plantillas no tienen a un jugador importantísimo como, como Zlatan pero terminaron haciendo una buena eliminatoria
4: el propósito que tienen es lograr ser bicampeones
3: cada palabra, cada jugada, cada segundo puede cambiar el destino del deporte, los sucesos más relevantes, las noticias más inesperadas están por llegar edición mundialista
4: París cerrará su monumento más emblemático la Torre Eiffel y se blindará con 12.000 policías debido a la multitud que se espera en la capital francesa para seguir la final de la Copa del Mundo Una grabación entre Jorge Sampaoli y el presidente de la AFA sale a la luz dejando claro que la relación no es cordial, además fuentes cercanas a la institución aseguran que no despiden al técnico por falta de capital para pagar su cláusula de recesión el dominicano John Segura y el venezolano Jesús Aguilar van al juego de las estrellas de la MLB. El shortstop de los marineros de Seattle y el primera base de los cerveceros de Milwaukee ganaron la votación en línea para ocupar el lugar 32 y último en el roster de los equipos de la Liga Americana y Nacional. un mural de LeBron James vistiendo los colores de los Lakers fue vandalizado por segunda ocasión en cinco días por lo que su autor decidió quitarlo definitivamente de una pared en Venice Beach. Con 36 años, Serena Williams avanzó a la final de Wimbledon donde el siguiente sábado se medirá Angelique Gerber. El antecedente entre estas dos tenistas se remonta al año 2016 cuando jugaron dos finales de Grand Slam repartiendo coronas Este fin de semana es de gala para la Liga Bancomer MX te invitamos a conocer la información más relevante del mundo del deporte aquí Edición Mundialista
2: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, darles la más cordial de las bienvenidas a una edición más de Contacto Deportivo, edición mundialista. Saludamos en la producción y en los controles técnicos. En esta ocasión, en la producción a Gabriela Ramos, en los controles técnicos María Fernanda Alonso, mi compañera. En este micrófono, servidor y amigo Julio César Quintanilla. Acompáñenos con lo mejor de la información del ancho mundo del deporte. Tenemos ya definida la gran final. De el Mundial que se está celebrando en Rusia. Ya tenemos a los dos finalistas, Francia, Francia contra Croacia, Croacia contra Francia, y también se acaba de dar a conocer el que será el árbitro central de este compromiso de la gran final. Un sudamericano, el argentino Néstor Pitana, va a ser el árbitro central de este compromiso. ¿Qué? Así que, bueno, también a mí me sorprendió Maffer. Acaba la FIFA de darlo a conocer y otra vez eh, un árbitro sudamericano en final en el 2006. Elizondo también el argentino fue el árbitro central. Arpi el brasileño en el 86 en México y Coelho brasileño en el 82. Son los árbitros sudamericanos. A fin que, así que estaremos platicando de esto y de todos los deportes. Tenemos mucha información para compartir con todos ustedes. Ya le escucharon... María Fernanda Alonso, qué gusto saludarte, Maffer. ¿Cómo estás? ¿Por qué te me fuiste del otro lado el día de hoy, mi querida Maffer?
4: Porque de este lado debemos de estar, Julio, pero sí, nos poníamos allá enfrente para estar también pendiente de los encuentros que se estaban suscitando. Entonces. Eh, pues volvemos ya a la normalidad, se nos termina este contacto deportivo edición mundialista, agradecer a Gaby Ramos como siempre en la producción, el día de hoy tenemos a Luis Eduardo Quiñones también en las redes sociales, en el Facebook Live ya estamos en vivo, saludamos a todos Saludos. los que están conectados por esa vía y lo dices bien Julio, ya pues preparándonos para cerrar este verano futbolero, creo yo de buena manera lo hacemos acá en Estados Unidos con la Liga Mexicana también este fin de semana que tenemos la gala del balón de oro la supercopa mx el campeón de campeones que ustedes podrán vivir completitos por Univisión Deportes y Univisión Deportes Radio y hay información de muchos lados ¿eh? tenemos información de tenis hay información de béisbol el Tour de Francia eh, con el ciclismo bueno para aventar Mucha. para arriba así que nos vamos a ir eh, rapidito si te parece yo les recuerdo todas las vías de interacción a este espacio el Twitter que es donde está colgada la encuesta u Deportes Radio el Facebook y el Instagram Univisión Deportes Radio tenemos la vía del WhatsApp directita a la cabina, Área 305-297-9697. Y les recordamos que, sobre todo a la gente de Los Ángeles y de Nueva York, que en la segunda hora se van a su programación local. Nos sigan también a través de Euforia o Tuning en Internet. Bajen estas aplicaciones, busquen Univisión Deportes Radio y ahí estamos conectados.
2: Correcto, correcto. Y también estaremos platicando de Wimbledon y precisamente relacionado con, con Wimbledon es nuestra encuesta el día de hoy, variándole un poquito... Casi siempre son futboleras nuestras encuestas, pero hay otros deportes y este es un fin de semana extraordinario con las dos finales, tanto en la rama eh, varonil como en la femenil, pero vamos a enfocarnos ahora a la rama varonil. ¿Cuál crees que será la final varonil de Wimbledon? ¿Cuál crees tú que será la final? Ya tenemos definidos... Cuáles son los enfrentamientos precisamente en la, en la rama varonil se estará enfrentando Nadal contra Djokovic y Anderson contra Isner así que tenemos cuatro posibilidades Nadal contra Anderson es una de las posibilidades Djokovic contra Isner Nadal contra Isner o Djokovic contra Anderson tú cuál crees Maffer para empezar con con la votación quién crees que llegue a la gran final
4: mi corazón me dice que podría ser Nadal contra Isner. Mi razón me dice que será Djokovic contra Isner.
2: Correcto, correcto. Pues participe. Ahí está la encuesta, arroba U Deporte Radio. Queremos ver qué respuesta hay al deporte blanco también, que no solamente nuestro radio escucha, son futboleros. Así que vamos a estar muy al pendiente de sus votos. Ya lo comentábamos Maffer, Francia contra Croacia, eh, que eliminaron a Bélgica, a Inglaterra respectivamente, lo de Croacia ayer fue extraordinario, creo que hay momentos para rescatar sobre todo en esta segunda semifinal, que a mí sí me, sí me erizaron la piel, o sea, sí me, sí me llegó la semifinal, eh, la del día de ayer, la otra a mí Francia no me, no me gustó tanto, creo que Bélgica es el que propuso más sobre el terreno de juego, pero lo de Croacia ayer fue al estilo croata, ¿no? Kamikaze, con todo.
4: Hoy en la mañana alguien me dijo que había sido muy sencillo para Croacia avanzar a la gran final y estuve en total desacuerdo porque Por no me parece, para empezar, que en sus tres partidos de eliminación directa, octavos, cuartos y semifinales, si hayan tenido que ir hasta los tiempos extras y que los hayan jugado de manera estupenda sin perder eh, la visión del campo y la posesión del balón ni en un solo momento. Me parece muy merecido lo de las dos selecciones porque Francia sí. desde la eliminatoria eh, también lo hizo de manera espectacular. Antecedentes, Julio, será la tercera ocasión que el conjunto galo juega un partido por el título de eh, la Copa del Mundo. Francia se coronó campeón como local en el, eh, en el verano del 98. Eh, se impuso a Brasil 3 a 0 en el estadio Saint-Denis y perdió ante Italia en tanda de penales en Alemania 2006 después de acabar el encuentro empatados a uno. Este partido con el famosísimo cabezazo de Zinedine Zidane que ya se retiraba no nada más de la selección sino también del fútbol y bueno pues que termina siendo expulsado. ¿Qué nos gusta? Unos 15 minutitos antes de que se termine este partido, ¿no?
2: De acuerdo, de acuerdo. Y hablando de Croacia, Croacia vivirá su primera final en una copa en una copa mundial lo más cercano que han estado de ella fue hace 20 años precisamente en Francia 98 cuando cayeron en semifinales ante los anfitriones en el partido por el tercer lugar vencieron a holanda en aquella ocasión Francia y Croacia se medirán por segunda vez en una Copa del Mundo. La primera vez fue en semifinales del Mundial del 98, cuando los galos se impusieron 2 a 1 con anotaciones de Lilian Turán. y al final de ese torneo los blues se coronaron, como ya lo habías comentado, Maffer. Croacia, eh, este es otro dato muy interesante, es el primer equipo en la historia del Mundial que llega a la final tras jugar tres partidos con tiempos extras. Croacia jamás ha derrotado a Francia, el récord es cero victorias para Croacia, dos empates y tres derrotas en todas las competencias. Así que ahí están los datitos, eh, que no nos, no nos mienten y que parece inclinarse la balanza del lado de Francia por esa por ese historial que tiene, ¿no? Los croatas sabemos que no llegan como favoritos, pero cualquier cosa puede pasar en un partido de fútbol.
4: Así es, en estas elecciones, eh, bueno, Francia llega... Eh, después de un cotejo de, de, de haber sido líder en el grupo C, venció a, a Austra Australia y a Perú. Empató sin goles con Dinamarca, el único 0-0 que hemos visto en esta Copa del Mundo. En octavos negociaron. de final superó a Argentina, eh, luego pasó sobre Uruguay, finalmente dejó a Bélgica en las semifinales. Y del otro lado, Croacia terminó de manera perfecta la primera fase del sector D, le ganó a Argentina, Nigeria e Islandia. En el cuarto compromiso del torneo venció a Dinamarca, después pasó sobre Rusia en tanda de penales y finalmente en tiempos extras, remontó eh, ante Inglaterra.
2: Sí, lo, lo extraordinario de Croacia, ya lo comentaba antes, es esta situación de que en octavos, en cuartos y en semifinales tienen que llegar hasta los tiempos extras. Eh, es algo que vamos a ver qué tanto le puede costar en el desgaste al conjunto croata porque Francia aparte tiene un día más de descanso. Croacia eh, es la selección con peor ranking de FIFA eh, desde que existe este, en alcanzar una final en una Copa del Mundo. O sea, que es una proeza la que están realizando los croatas, el conjunto balcánico que se encuentra clasificado en el puesto 20 de la tabla del máximo organismo futbolístico mundial, eh, creada en 1992, supera a la selección francesa que era la decimoctava cuando fue campeona en 1998. Croacia se calificó para la final de Rusia 2018 en la que enfrentará el domingo a Francia tras imponerse en la prórroga a Inglaterra 2 a 1 con esa anotación de Mansukic que eh, pasará la historia por lo que sucedió con, con un camarógrafo que estaba ahí detrás de esa portería y que su nombre ya está dando la vuelta al mundo porque él nunca dejó de, de disparar y de tomar fotos que son extraordinarias, es, es salvadoreño él y sus fotografías ya le están dando la vuelta al mundo
4: así es y caso curioso para todos los mexicanos porque la última vez que Croacia perdió un partido en Copa Mundial fue precisamente ante México en Brasil 2014 eh, Croacia fue eliminada en la fase de grupos del certamen organizado allá en Brasil después de que quedó en el tercer lugar del grupo A permitió entonces al anfitrión eh, y a México avanzar y Camerún y Croacia se quedaron en el camino. Fueron goleados por Brasil, 4-0. Después con eh, le ganaron, según yo, a, a Camerún. Uh -huh. Y perdieron finalmente 3-1 contra México. Goles, lo recuerdo, del Chicharito, de, Carlos, de, no, de Andrés Guardado y del Kaiser, de así Rafa es. Márquez. Y así se despidieron.
2: Sí, esa situación, ese antecedente, precisamente ese enfrentamiento de los croatas con... La selección mexicana. Hablando de las figuras, del lado de los locales, eh, en este caso de Francia, eh, han figurado jugadores como Griezmann, como Kylian Mbappé, ambos con tres anotaciones en lo que va del certamen. Sin embargo, ha llamado más la atención el último. ¿Por qué? Por su edad, los 19 años de edad que tiene el bebé Mbappé. Y del otro lado... La dupla de Luka Modric y eh, de Iván Rakitic en la media cancha de Croacia han sido fundamentales para que su selección esté en la gran final, en la gran final de esta Copa. Sobre todo si se contempla que llegaron al ansiado encuentro luego de superar, otra vez lo comentamos, tres partidos en la prórroga. Hablando de los entrenadores, Maffer, hay datos interesantes, uh -huh. ¿eh?
4: Didier Deschamps eh, lleva seis años en el banquillo de la selección de Francia, hace cuatro años en el Mundial de Brasil, eh, pues sus dirigidos fueron eliminados en cuartos de final frente a quien termina la campeona del mundo, Alemania, mientras que Slato Dalic eh, llegó a la selección de Croacia en noviembre pasado, luego de dirigir por tres años en los Emiratos Árabes.
2: Sí, que siempre dice que trae un rosario en su bolsa para elevar una oración antes de cada partido, los premios que se van a venir al terminar el partido. La FIFA entrega cinco reconocimientos individuales. La bota de oro al máximo anotador del torneo. El balón de oro al mejor jugador del Mundial. El guante de oro al guardameta más destacado. Trofeo for play al equipo más disciplinado. Además de premiar al futbolista joven con mejores actuaciones. Así que se van a venir eh, eh, todos estos premios, estas nominaciones y, y no sé eh, yo creo que en, en la del guante de oro y, y no llegó a una instancia mayor, pero yo creo que tendrían que considerar a Memo Choa, eh, como uno de los candidatos. Yo me voy más me con parece. el arquero de Bélgica. ¿Te gusta?
4: Sí. no, creo, no Bueno, no sé. Que lo consideren a, Carlos, a, a Memo Ochoa, no me parece descabellado que se lo den, sí. Uh
2: -huh. No creo. Tú te quedas con Courtois. Sí. Correcto. Sí, totalmente. Vamos a ver finalmente qué se decide y también eh, se estará celebrando... Eh, pues ya el próximo sábado el partido por el tercer lugar entre Bélgica e Inglaterra así que pues toda la información, toda la información, todos los datos, toda los, la numeralia que existe en torno a este cierre ya de, de este mundial y qué rápido se nos pasó realmente fue un flashazo en, en nuestra vida, en nuestra mente, fue rapidísimo como se desarrolló este certamen y pues a esperar el desenlace
4: les recordamos que tenemos Sábado Futbolero y Domingo Futbolero aquí en Univisión Deportes Radio para que estén al pendiente de toda la información y todo lo que acontece allá en Rusia. De acuerdo. Y es momento de las efemérides, Julio, ¿te parece?
2: Adelante, adelante. ¿Qué sucedió un día como hoy? Un 12 de julio.
4: El 12 de julio es el Día
5: Mundial de la Medicina Social, y un día como hoy sucedieron varios hechos interesantes que valen la pena recordarse. Por ejemplo, en 1879 falleció Alexander Cartwright, inventor del béisbol moderno. En 1943 nació en Arkansas Paul Silas, delantero de los Celtics y Sonics, que ganó tres veces el título de la NBA. En 1949, las grandes ligas acuerdan que se pongan franjas de advertencia antes de las bardas en los jardines de los parques. En 1962, nació en Ciudad Obregón, Sonora, México, Julio César Chávez, considerado el más grande boxeador mexicano de todos los tiempos. Campeón mundial en tres categorías distintas, superpluma, ligero y superligero, llegó a tener 87 peleas ganadas consecutivamente. Un día como hoy, pero de 1973, nació en Bolonia, Italia, Cristian Vieri, delantero de 1991 al 2009, que vistió 12 camisetas en su carrera. Es más recordado con el Atlético de Madrid. En 1988, nació en Pensilvania, Lishen McCoy, exjugador de los Bills de Buffalo. Un 12 de julio, pero de 1991, nació en Colombia, James Rodríguez, mediocampista del Bayern Múnich y la selección colombiana. En 1995, nació Luke Shah, lateral izquierdo del Manchester United. En 1996, Michael Jordan firma contrato por un año y 25 millones de dólares con los Wizards. Un día como hoy, pero de 1997, Francisco Córdoba y Ricardo Rincón, pitchers mexicanos, lanzan juegos sin hit combinado con los Piratas, que derrotan 3-0 a 0 a los Astros en 10 entradas. En 1998, Francia derrota a Brasil en la final de la Copa del Mundo. El marcador fue de 3-0. En el 2015, Novak Djokovic vence en la final de Wimbledon a Roger Federer. ¿Tú recuerdas algún otro acontecimiento importante que faltó destacar este 12 de julio? No dudes en compartirlo en nuestras redes sociales.
4: ¿Recordamos la encuesta, Julio, que tenemos el día de hoy?
2: Sí, eh, para ustedes, ¿cuál puede ser la, la gran final en la rama varonil? Pensé que te ibas a arrancar con la información de la <risa> rama femenil. al revés. Pero, ¿cuál crees? ¿Cuál crees que será la final de la rama varonil en Wimbledon? Las opciones son Nadal contra Anderson, Djokovic contra Isner, Nadal contra Isner... Y Djokovic contra Anderson. Entonces, ahora sí vamos a hablar de las damitas.
4: <risa> ya el día de hoy se conoció la gran final de Wimbledon por parte de las damas, la estadounidense Serena Williams. De 36 años avanzó a su decimotercera final en Grand Slam al vencer a Julia George 6-2 y 6-4, la ex número uno del mundo dueña ya de 23 títulos majors juega su segundo grande ya como mamá y busca igualar el récord de Margaret Court de 24 títulos de esta clase. Llegó a su décima final en Wimbledon con 7 títulos, suma 20 triunfos seguidos en la catedral eh, del césped y faltó el año pasado por eh, maternidad. ¿Quién será su rival? Angelique Kerber, la número 10 del mundo, onceaba en la cabeza de serie de este Wimbledon, que aún echo de menos el año 2016, donde se coronó como número uno y disparó muchos éxitos, eh, incluyendo Melbourne y Nueva York. También eh, avanza ya a la gran final después de haber ganado en parciales iguales 6-3 a Yelena Estopenko. Antecedentes de estas dos tenistas en finales, precisamente en el año 2016, donde eh, eh, ganó, eh, ay, se me fue el nombre, Angie ganó eh, Australia y después Wimbledon lo ganó Serena Williams. Así que será la segunda ocasión que aquí en el césped se encuentren y pues que quiten ese empate, ¿no? Yo, en finales contra ellas dos. Yo no encuentro
2: palabras para, para definir lo de Serena, ¿eh? Una super mujer, increíble, hace 16 meses... Estaba, estaba convirtiéndose en mamá y, y el sábado estará disputando una final de gran. Menos,
4: Están. ¿eh? Porque su hija no tiene ni un año nacida. Hace 16 meses estaba embarazando la estaba mujer. Estaba
2: embarazando, así es. <risa> así que otro nivel, otro nivel de Serena Williams. Muy pocas eh, mujeres eh, pueden, pueden hacer algo igual.
4: Totalmente. Y precisamente tenemos palabras de Serena Williams. It's crazy. I don't even know how to feel, you know, because.
5: Es una locura, ni siquiera sé cómo me siento ahora mismo, porque no esperaba estar tan bien en mi cuarto torneo tras 16 meses fuera de las pistas. Sentía que no tenía nada que perder, que podía jugar relajada, y es justo lo que estoy haciendo. Tuve un parto muy complicado y varias cirugías que me han afectado, honestamente. Recuerdo que no podía ni siquiera caminar al buzón de mi casa, así que no es normal para mí estar ahora en una final de Wimbledon. Estoy asumiéndolo como viene y disfrutando cada momento. Kerber y yo ya jugamos en otra final. De hecho, mi último partido aquí fue esa final contra ella. Es una gran jugadora de hierba, entonces cualquier cosa puede pasar, pero honestamente he hecho un esfuerzo increíble y esto me dará motivación y ganas de seguir para el resto de mi
3: carrera
2: ahí está ahí están las palabras de Serena Williams y pues vamos a ver quién levanta ese hermoso trofeo que se disputa siempre en Wimbledon y vámonos a explorar todo terreno todo terreno de la mano de Diego Ignacio Peña Sainz Poca atención tendrá
1: el Salón de la Fama de la NFL con Terrell Owens, el receptor abierto que ha sido seleccionado para ingresar al mítico recinto de Canton, Ohio, decidió en los pasados días dar su discurso de ingreso al Salón de la Fama en la Universidad de Tennessee, Chatunga, y no asistir al Salón de la Fama, por lo que la organización de la NFL ha decidido no hacer mención de Owens en la ceremonia y solo enviarle su chaqueta dorada. Los New York Yankees se niegan a perder a su objetivo. La organización que dirige Aaron Boone ha presentado una oferta a los Orioles de Baltimore para hacerse con los servicios del tercera base Manny Machado, aunque no se dieron a conocer detalles de ella. Machado en la actual temporada acumula 23 cuadrangulares. Negociación atascada en las Houston Rockets. El pivote suizo de la organización Clint Capella ha solicitado presuntamente un salario de 100 millones de dólares en un nuevo contrato por cuatro años, mientras que los Rockets ofrecen entre 85 y 90 millones después de haber renovado a Chris Paul por 160 y cuatro años. Capella la temporada anterior fue titular en 74 encuentros.
2: Gracias, gracias a Diego Peña por toda la información en todo terreno. Y estamos muy cerca ya de llegar a la primera de nuestras pausas, no sin antes recordarle las vías de interacción para este espacio y todos los espacios Visión Deporte Radio. La cuenta de Twitter, arroba UDeporte Radio. En Facebook e Instagram nos puede localizar como Univisión Deporte Radio, y también ponemos a su disposición nuestras cuentas personales de Twitter, tu cuenta de Twitter, Maffer,
4: Arroba Maffer Alonso, Facebook, Twitter e Instagram.
2: Y mi cuenta de Twitter y de Instagram, arroba el caballero del micrófono. Así que vamos a ir a la pausa, pero antes también de ir a ella, Maffer despedimos a toda la gente que nos escucha en Phoenix.
4: Así es, y les recordamos que por la vía de euforia y Tuning en Internet nos pueden seguir también en contacto o si gustan, todavía nos quedan 30 minutitos más en el Facebook Live. De hecho, aprovechamos y mandamos saludos a Jorge Medina. Saludos. Que ahí está muy pendiente y nos pide que ya comience la Liga MX. No te preocupes, Jorge. El primer fin de semana tenemos... Exactamente seis duelos. Nada más nos perdemos dos de la Liga MX. Así Bien. que. Bien. mero, Llamero, no llamero.
2: Anoche nos tocó vivir un partidito de pretemporada infumable. El América 0-0, eh, ¿verdad? 0-0. Terrible partido contra los rojinegros del Atlas. Vamos a la pausa y regresamos. Monterrey y
3: Lecaxa buscan un nuevo campeonato de la Liga MX. Ambos equipos quieren iniciar bien el calendario 2018-2019, ganando la Supercopa MX. Univisión Deportes Radio te lleva a lo mejor del Super Fin de semana. Desde Carson, California, por el título de Supercopa. Rayados contra rayos. Julio 15 a las 6 de la tarde, este 5 es Centro 3 Pacífico. Univisión Deportes Radio. Vivimos tu pasión.
5: gracias barato.
2: Pero el pasaje es muy caro. ¿Y Roma? Lo mismo, el pasaje es muy caro.
5: ¿Y Puerto Vallarta?
2: La realidad es que no importa dónde, es muy caro volar. Espera, ¿qué es esto? ¿Vuelos y más?
3: Llama a Vuelos y Más para cortar drásticamente tus gastos de viaje. Estamos hablando de precios por el suelo a cualquiera de tus destinos favoritos. ¿A dónde quieres ir? San Juan, Ciudad México, Cancún, Buenos Aires. ¡Wow! Eso sí es barato. No esperes. Nuestros precios son tan bajos que no podemos publicarlos. Solo puedes enterarte llamando ahora... ...para escuchar las absolutamente mejores ofertas de la industria aérea. Llama ahora y comienza a empacar. Llame al 800-261-5094. 800-261-5094. Es el 800-261-5094. Llame 800-261-5094.
4: Estos son los nominados a Mejor Medio Ofensivo del Año... Víctor Guzmán, Guadalajara-Jalisco-México, 23 años. El joven Tuzo fue el único mexicano que estuvo disputando el campeonato de goleo del torneo Apertura 2017. Marcó 8 goles en 16 partidos. Para el siguiente semestre fue titular y marcó un tanto antes de sufrir una lesión que lo dejó fuera de las canchas por el resto de la temporada. En total jugó 1.673 minutos. Rubens Zambuesa, Neuquén, Argentina, 34 años. Zambues estuvo presente en 17 juegos de 19 que tuvo Toluca en el primer semestre. Para el torneo Clausura 2018 jugó en 21 oportunidades y ayudó en la cosecha de goles para Los Diablos con cuatro tantos durante el año. En total jugó 3.083 minutos. ¿Quién te parece el medio ofensivo del año? Vota en www.univisiondeportes.com-vdo. diagonal
3: Inicia tu día con risas y gran humor. Vayan a la página de lasmayores.com. Es no, la página no. oficial.
4: Este pasa? es un
6: programa de, ¿De captivos. ¿Hay niños escuchando? Hay niños escuchando?
3: Lasmayores.com. Por
1: eso.
7: Es la niño. página en español de MLB. ¿De, ¿De cuántos años
3: son? No, 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 no. <risa> Es la página de las Grandes Ligas. Ah. Acompaña a todo el equipo del tiradero de lunes a viernes a las 10 de la mañana este 9 Centro y 7 Pacífico por Univisión Deportes Radio. Vivimos tu pasión. El mejor análisis de los partidos en el Mundial Los tenemos en Misión Rusia
6: En fútbol eh, le ganaron un poco la partida En contundencia ganó Francia la pelota para.
3: A una
1: Francia que no me había tocado verla durante el Mundial Defender de esa forma Isabel Bélgica se cerró las puertas Porque sus mejores armas o sus mejores momentos en el torneo Fueron al contragolpe y hoy no lo propició Misión
3: Rusia, de lunes a domingo A las 4 de la tarde, este 3 centro 1 Pacífico En Univision Deportes Vivimos tu pasión, en Univision Deportes Vivimos tu pasión, en por análisis de los partidos en el mundial los tenemos en Misión Rusia. Digo un partido que ha sido entretenido. Parecía que ya faltaban como tres o cuatro minutos para acabarse. Que los
6: equipos estaban partiendo.
3: Pensé que Inglaterra, fíjate que se iba a tirar atrás y no. No defendió el gol. Siguió atacando. Qué increíble lo, lo, lo de Croacia, mm. qué desgaste, físicos. Misión Rusia. De lunes a domingo a las cuatro de la tarde, este 3 centro una pacífico. En Univision
8: Deportes vivimos
0: su pasión. En Univision Deportes vivimos su pasión. En
3: toda la información deportiva a nivel mundial
2: tras unos días de descanso por su participación con la selección mexicana en el mundial de Rusia, también el arquero Jesús Corona se reintegró a los trabajos de pretemporada de Cruz Azul
4: y la otra semifinal me encanta para mí es una final adelantada Yelena Estopenco contra Angelique Herber
2: Contacto Deportivo,
3: edición mundialista todos los días a las 2 de la tarde este 1 Centro y 11 Pacífico por Univisión Deportes Radio vivimos tu pasión Contacto
2: se parte de Tribuna Interactiva. Pero hoy el pueblo de Bélgica, todo, 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 todos los que son belgas se pueden sentir muy orgullosos, muy orgullosos de su selección del día.
3: Muy sí muy son. No. Sí, sí
1: son, sí son, sí son. Sí son de Bélgica.
5: Sí como, son de Bélgica. Sí,
3: como entonces, Tribuna Interactiva, edición mundialista, todos los días a las 9 de la noche este 8 centro 6 Pacífico por Univisión Deportes Radio. Vivimos tu pasión. El tercer y cuarto lugar del Mundial Rusia 2018 se disputa. Y este sábado después del primer tiempo del Bélgica versus Inglaterra. Disfruta de minuto 45. Los expertos de Univisión Deportes te traerán todo el análisis del partido y que los otros no pueden dar porque siguen en comerciales. Por eso al medio tiempo, cámbiate a UDN. Sintoniza minuto 45. Y si no lo puedes ver, escúchalo aquí en Univisión Deportes Radio. Una hora de polémica y mucho fútbol. Yo, yo no consigo Línea de cuatro. De lunes a viernes, con dos ediciones. En UDN, vivimos tu pasión.
5: Escuchas a Julio César Quintanilla y Maffer Alonso
7: en...
1: Cerebrales, dueños de derrotas y alejados de los triunfos, Ricardo Tuca Ferretti y Robert Dante Siboldi son los nominados al Balón de Oro en la categoría de entrenadores. Después de más de tres décadas activo como entrenador con distintos equipos, Ricardo Ferretti logró que Tigres ligara tres finales disputadas de manera consecutiva en el apertura 2017 y, por si fuera poco, logró, derrota, logró derrotar a Monterrey en la disputa por el título. Sin embargo, el estratega de los felinos ya ha anunciado la fecha de su retiro y ha Además, en el clausura 2018 no tuvo un cierre digno al ser eliminado en cuartos de final ante Santos. Contrario a Ferretti, Siboldi vivió una primera temporada de ensueño al frente de Santos, ya que el uruguayo vivió su primera temporada completa como director técnico y lo hizo para lograr la sexta corona de los laguneros, además de que logró superar retos como la lesión de Néstor Laujo o debutar a Jesús Angulo en el cierre del clausura 2018. Ellos son los nominados al Balón de Oro en la categoría de entrenadores.
2: Como ya es una costumbre, este verano Univisión Deportes trae para ti el Balón de Oro de la Liga Bancomer MX. El 14 de julio desde Los Ángeles, California. Sin duda, la noche más importante del fútbol mexicano. Es un orgullo para Univisión Deportes ser la casa de este importante evento. Como cada año, la votación está abierta al público, así que los invitamos a votar y a elegir a los mejores jugadores de la Liga Bancomer MX, algunas de las categorías en las que podrán votar por lo mejor del año son portero, defensor, medio ofensivo, medio defensivo, delantero, novato y gol. Así que participa con tu voto, es importante. ¿Tú ya votaste, Maffer?
4: Yo ya voté por todos.
2: Bueno, yo ya uh -huh. acabo de votar hace unos Hasta instantes.
4: ¿Cómo tienen para votar?
2: Correcto. Entonces la forma de hacerlo es ingresando a la página www.univision.com diagonal deportes diagonal fútbol diagonal liga mx y diagonal votación balón de oro 2018. Así que me va a dar mucho gusto que, que gane alguno de los por los que voté hace un ratito.
4: De regreso a esta segunda segundo bloque de contacto deportivo. Vamos ahora con la información julio de la MLS, porque ayer miércoles arrancó la semana 20 de la Major League Soccer. Partidos muy atractivos, eh, una cascada de goles. Primeramente New York City le pegó 3 por 0 al Montreal Impact. Goles al 60, 65 y 76 de Medina, Matarrita y Luis. Eh, prácticamente ya en el segundo tiempo toda la actividad y mientras eh, en Chicago, Chicago Fire fue vacunado 4-3 por el Philadelphia Union en un duelo que, hm, híjole, tuvo de todo. Eh, marcan por la vía del penal, después ya hubo dos anotaciones al 94, al 95, eh, al 45 y agregado, o sea, de verdad que fue un partido... Bastante atractivo y bueno, pues Filadelfia Union al final salió con, eh, con esta victoria. Partidos de eh, mañana del, del siguiente sábado, perdón, el New York City vuelve a jugar, se enfrentará al Columbus Crew. New York Red Bulls va contra el Sporting Kansas City. Montreal Impact se enfrenta a San José Airquakes. New England Revolution va contra el LA Galaxy, donde supuestamente ya estarían jugando los hermanos Dos Santos. Eh, DC United va contra Vancouver Whitecaps, el FC Dallas va contra el Chicago Fire, Minnesota United se enfrenta al Real Salt Lake, Orlando City va contra Toronto FC y finalmente Colorado Rapids se enfrentará al Houston Dynamo. El día domingo Atlanta United se enfrenta al Seattle Saunders y el LAFC va contra Portland Timbers.
2: Y Carlos Vela, Carlos Vela rompió el silencio sobre la selección mexicana eh, desde la concentración de su equipo en la MLS, Los Ángeles Fútbol Club, con quien incluso ya jugó unos minutos el fin de semana pasado. El ariete mexicano atendió en zona mixta a la prensa este miércoles haciendo declaraciones polémicas que dejaron en entredicho su permanencia con el tri tras la actuación en Rusia 2018. Cuando le cuestionaron sobre su voluntad para continuar en la Selección de México con miras a la Copa del Mundo en Qatar 2022, eh, comentó eh, eh, con relación a la edad que con 33 años podría alcanzar a participar, eh, pero dejó eh, en un velo ahí la duda sobre su futuro con la Selección mexicana. El delantero estrella de la MLS y exjugador de la Real Sociedad aprovechó también para reconocer el enorme apoyo que le brindó la afición mexicana al tricolor en Rusia y a quienes no pudieron cumplirles su promesa. Vamos a escuchar de viva voz palabras de Carlos Vela. No lo sé, la verdad que
8: tampoco he pensado obviamente cuando decidan primero en la federación cómo va a ser todo, qué cambios va a haber y qué no, se pues, decidirá también qué jugadores van a seguir, qué jugadores no van a seguir, porque también sabemos que es un proceso largo ya era mundial, viene gente joven de mucha calidad y muchas veces también uno es bueno cuando no estorba. ¿no? Y si vemos que no, no estamos al 100% o hay gente mejor que, que uno, pues tampoco hace falta estar yendo por, pues porque diga, no tienen que llamar a Carlos Vela. Yo creo que el que se gane el lugar y el que se gane el derecho pues también es el que va a estar ahí y ojalá el que le toque estar pues que lo haga de la mejor manera y que represente al país de, de la mejor forma.
2: Ahí están, ahí están las palabras de Carlos Vela, y pues así es Carlos Vela, él toma así las cosas, él, él dice que, que mucho ayuda el que no estorba.
4: Tiene razón, ¿eh?
2: Pero, ¿33 años?
4: No, pero, ¿y si tiene un jovenazo por ese mismo posición que la está reventando y él a lo mejor ya no está al 100?
2: Es rarito, Carlos, es rarito, Carlos. A mí me, me parece su... muy
4: sincero y por ahí una pedrada a Rafa Márquez, ¿eh? Bueno. Sin querer queriendo.
2: Si tú lo interpretas así que este, haya quedado el saco. Bueno, yo creo que 33 años Todavía es una edad muy buena Para practicar el fútbol Y tenemos muchos ejemplos A nivel a nivel mundial de jugadores de esa de esa edad Pero si te parece bien Vamos a cambiar de tema Y vamos al fútbol mexicano, mafe. Y arrancamos con el conjunto del Santos. Santos Laguna perdió el último juego de pretemporada en Edimburgo, Texas ante el equipo de Toros Toros RGB, equipo que consiguió sus anotaciones por conducto de Pablo Aguilar, de Jordan Jones y de Monda Etim la alineación que utilizó Santos Laguna para este partido frente a los Toros fue con Carlos Acevedo con Jorge González, Alejandro Castro que es nuevo jugador del conjunto del Santos, Alan Maeda Gerardo Arteaga, Ulises Rivas Diego de Buen, Jesús Isijara Carlos eh, Orrantía Cris Martínez y Alberto Osejo, muchos jóvenes los que mandó Robert Dantes y al terreno de juego, vamos a escuchar palabras de Javier Abella
8: Hay cosas que mejorar, bien sabemos que, bueno, que no hemos hecho las cosas como deberíamos en estos partidos de preparación, pero bueno hay que seguir trabajando, seguir mejorando, tenemos una final del domingo y la tenemos que tomar como tal ese torneo para Santos siempre los objetivos son ser campeón, estar en la liguilla Pelear siempre por el título, siempre son los mismos objetivos y, y claro están. ¿no? Ahorita estamos totalmente enfocados en lo que viene el domingo, que es una final. Eh, tenemos que acostumbrarnos a, a cada vez que jugamos una final ganarla y simplemente eso, ¿no? y ya después pensaremos en, en el torneo. Bueno, son, son bajas sensibles, son grandes jugadores que, bueno, que, que eran importantes en el esquema, pero bueno, creo que hay gente que, que puede suplirlos muy bien, hay gente que ha venido a reforzar la... La defensa, y bueno, creo que eso nos, nos viene a sumar y simplemente eh, dejar a un lado ya los, los que se fueron, ¿no? Creo que hay que enfocarnos en los que están aquí y simplemente eh, ser una defensa sólida.
2: Javiera Bella, que tiene un apellido muy musical. Ya cuando empiece otra vez el torneo, vamos a, a cantar el apellido de Javiera Bella. Jonathan Orozco dice que les duele perder, pero que ya están pensando en el partido del próximo, próximo domingo.
7: Obviamente nos duele perder porque no, a nadie le gusta perder, eh, pero no deja de ser un, un partido de preparación para nosotros. El partido importante es el domingo para nosotros, eh, ganar el campeón de campeones contra Tigres, contra un gran equipo. Es, esa es la mentalidad ahorita que tenemos. Como te digo, sí, sí molesta un poco el, el perder, pero es más el, el tema de funcionamiento en el que estamos enfocados y ojalá que el domingo podamos llegar a punto para, para el campeón de campeones. Sí, creo que el equipo está está consciente de lo que nos vamos a jugar, consciente de que va a ser un partido complicado, pero eh, hemos hecho una gran pretemporada, esperemos poderla culminar el domingo con un buen resultado. Ah, bueno, eh, ya iremos preparando el, el partido de Tigres, tuvimos varios partidos eh, de, de preparación, lo cual hizo que, que tuviéramos que, que estar pensando en cada, en cada, en cada rival, ¿no? Eh, ahorita lo más importante, como dices tú, es, es ahora Tigres, enfocarnos en ellos, enfocarnos en... Las, en los pros y los contras, en lo que podemos hacer bien y, y en lo que estamos fallando un poco en los partidos, para poder tener un gran resultado el domingo.
4: ¿Y a qué se refiere con el partido del domingo? Pues al campeón de campeones, porque les recordamos que el próximo 15 de julio en el StubHub Center de Carson, California se llevará a cabo el fin de semana de gala de la Liga MX. Tú puedes ser testigo, no nada más del campeón de campeones duelo entre Tigres y Santos, sino también de la Supercopa MX entre Monterrey y Necaxa. Y Univisión Deportes Radio quiere que asistas, por eso te da un eh, descuento. Para comprar tus boletos, ingresa al, pa a la página web del StubHub Center, que es stubHubCenter.com-cdc, o sea, las iniciales de campeón de campeones, y cuando estés comprando, ingresa el código de descuento UDR. Así de sencillo, porque Univisión Deportes Radio quiere que asistas a este fin de semana de gala. Dos partidos, una sola tarde, Monterrey contra Necaxa, Supercopa MX, Tigres contra Santos, campeón de campeones. Porque ya sabes que en Univisión Deportes Radio vivimos tu pasión.
2: Fernando Guerrero va a ser el árbitro central de ese partido. Pero hablando de otro compromiso de pretemporada, América y Atlas. Uy, qué sueño. 0-0, 0-0 ayer por la noche. Los rojinegros y las águilas empataron sin goles en amistoso celebrado en el Chuck Chancy Park de Fresno, California. Un estadio de béisbol, ¿eh? acondicionado uh -huh. para, para un partido de fútbol. Terrible la cancha donde estaba el diamante... Como que pusieron el pasto en la mañana y no alcanzó a agarrar, así que se levantaba como, como tapetes de esos que tiene uno al entrar a su casa, nada más que acá eran de pasto, así que eh, muy malo el partido. Y Miguel Herrera fue muy inteligente porque eh, no utilizó casi, casi a gente de su cuadro titular, eh, ha tenido bajas importantes y le da la oportunidad a, a jóvenes. Eh, mencionar por parte de, Al, de de Atlas que Richie Álvarez de 30 años es nuevo jugador de los rojinegros procedente de la Sampdoria eh, jugó en el Inter de Milán, en el Sunderland y en Vélez Arzil suena, suena bien el cartel de este jugador, vamos a ver si, si da resultados en la cancha
4: Información también de otros juegos amistosos, Pachuca venció a León tres goles por uno, los goles de los Tuzos fueron de Cristian Jiménez, el Chaco, eh, Franco Jara y Eric Gutiérrez por los esmeralda, el Esmeraldas, perdón, descontó Walter González.
2: La Chivas Rayadas del Guadalajara, el querido rebaño y Atlético Nacional de Colombia se enfrentarán en un amistoso en el Estadio Spectrum de Orlando, Florida este jueves, el equipo colombiano... Llega este duelo como subcampeón de la Liga Águila Y Chivas como vigente campeón De la Conca Champions Este partido se celebrará Se llevará a cabo a las 20 horas Tiempo del Este
4: Vamos ahora con información de Toluca, tenemos palabras de Hernán Cristante
2: Estamos en, Bien en el, en, el, en el Proceso Estamos a Un poquito más de una semana Empezar el torneo Y, y las sensaciones bueno, eh, Los chicos se sienten bien ha habido pocos inconvenientes en cuanto a lesiones y eso
7: eh, algo manejable y nada, a gusto tratando de, de seguir mejorando sobre las capacidades de,
2: de los muchachos y, y uno preparándose para lo que viene que no va a ser fácil la vara está alta y, y bueno, hay que tratar de superarse siempre, ¿no? esa es la idea, me siento bien Este viernes los universitarios se enfrentarán a Venados en partido de preparación previo al torneo Los Pumas de nuestro compañero Antonio Murillo. ¿Qué dice el rock and rollero David Patiño? Aquí sus palabras.
7: Hemos tenido una pretemporada intensa, en dos sentidos. Eh, una etapa de preparación importante donde hemos podido contar con casi todos los jugadores todo el tiempo. Eh, Vamos bien.
2: El, el plantel se redondeó muy bien con jugadores jóvenes que han sido refuerzos, con jugadores de experiencia, con jugadores de cantera. Eh, estamos trabajando duro, todos estamos mentalizados dentro de la misma, del mismo contexto. Eh, tenemos una expectativa alta, todos los que estamos involucrados y aparte de metas muy precisas.
4: Vamos ahora con Querétaro con los Gallos Blancos, habló Diego Novaretti, él ve mejorías en el equipo, están estrenando técnico
0: un proceso de crecimiento
3: ha
8: sí, sido un cambio creo que rotundo en, en, en la tipología de, de jugar creo que se vio en el estado de fin de semana en, en partidos también que fueron de preparatoria, por ahí a lo mejor no tenían acceso o no sé si tenían o no, pero la
2: seguridad y ahora vámonos con los tiburones rojos del Veracruz. Jesús Arturo Paganoni continúa, continúa con este conjunto y hablan de que quieren pelear los puestos altos. Bueno, vamos a ver si pueden. La competencia puede.
1: deportiva creo que es sana para para el equipo. Y bueno, eh, siempre uno dando el 100% y el que decide es el entrenador. Yo voy a seguir siendo mi fútbol, entregarme el 100% adentro y fuera de la cancha. Y espero que sea un buen torneo en particular, que vengan cosas grandes y nobles para mí. Y lo más importante, te repito, que el equipo está arriba y, y tengamos muchas alegrías.
4: Cerramos el tema de este Apertura 2018 conociendo quiénes son los extranjeros que estarán jugando el próximo torneo. Manuel Gómez Luna y Toño Murillo nos tienen los detalles.
6: A solo unos días de arrancar una nueva edición del fútbol mexicano con el Apertura 2018 y con los equipos aún dentro de la fecha límite de transferencias, los fichajes rumbo al nuevo torneo de la Liga MX destacan por tener un total de 17 extranjeros hasta el momento. Sin destacar uno como bomba, los nuevos futbolistas son originarios del continente americano. 5 argentinos, 4 chilenos, 3 colombianos y 3 uruguayos. 8 son los equipos que se han reforzado desde el exterior y aquí te presentamos los nombres y a dónde llegan. Atlas sumó al uruguayo Octavio Rivero de Colo-Colo, al argentino Ricky Álvarez de la Sampdoria y el chileno Lorenzo Reyes de la U de Chile. Tijuana se hizo con el ecuatoriano Eric Castillo del Barcelona de Guayaquil, el uruguayo Diego Rodríguez de Independiente y el argentino Gustavo Canto del Club Perro. Necax adquirió al chileno Pedro Campos de la U Católica, al uruguayo Facundo Castro del Defensor Sporting y al argentino Brian Fernández de Racing. León se adueñó de los colombianos William Tecillo y Jairo Moreno de Independiente Santa Fe, mientras que Veracruz se apropió de Joe Abrigo y Brian Carrasco, quienes son traídos del Audax italiano de Chile. Finalmente, el colombiano Roger Martínez llega al América procedente del Villarreal, Iván Marcone lo hace en Cruz Azul desde Lanús, Sebastián Ferreira aparece en Morelia desde el Olimpia de Paraguay y Santos Laguna consiguió a Hugo Martín Nervo desde Huracán de Argentina. Para Univisión Deporte Radio, Manuel Gómez Luna.
2: Y hay que meternos poco a poquito a la apertura de 2018, al fútbol mexicano ya, ya va a quedar detrás el, el Mundial y regresa nuestro nuestro fútbol. Arranca, arranca y la jornada uno tiene dos partidos programados, Maffer para el viernes y los dos los vamos a tener en Univisión Deporte Radio.
4: Correcto, abrimos el telón con el Veracruz contra Pumas, 8 de la noche, Tiempo del Este, 7 de, del Centro y 5 Pacífico. Y después Atlas contra Querétaro en punto de las 10 de la noche, Tiempo del Este, 9 centro y 7 de la tarde del Pacífico.
2: Voy a mencionar la cartelera completita del sábado, Cruz Azul contra Puebla, Pachuca-Monterrey, Tigres contra León, y el Choloscuincles de Tijuana contra Chivas, ¿cuáles tenemos por Univisión Deporte Radio?
4: Cruz Azul contra Puebla, 6 de la tarde del Este, Pachuca contra Monterrey, nos vamos de Corridito a las 8 del Este y cerramos Tigres contra León a las 10 de la noche del Este.
2: Mira, los cinco primeros partidos entonces de la apertura los tenemos en Univisión Deporte Radio y se cierra la jornada 1. El eh, domingo tenemos Toluca Morelia, Santos Lobos WAP y Necaxa contra América.
4: Los tres los tenemos a través de una Deportes Radio. Toluca Morelia en punto de la una de la tarde, tiempo del Este. Santos contra Lobos a las 7 de la noche, tiempo del Este. Y Necaxa contra América, 10 de la noche del Este.
2: Ahí está, bien informado y podrá usted tener eh, la señal de todos estos partidos de la Liga MX, el arranque de la Apertura 2018. Y vámonos ahora al mundo de los espectáculos de la mano de Leslie Soltero.
3: La mejor información del mundo del espectáculo, solo en Univisión Deportes Radio, por Leslie Soltero.
5: ha generado el fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus. El equipo de Turín estará pagando al jugador aproximadamente 35 millones de dólares al año por las próximas cuatro temporadas, con lo que CR7 se integra al top 3 de los jugadores mejor pagados del mundo, conformado además por Neymar y Leo Messi. Si lo analizamos por partido CR7 jugaría hasta 46 encuentros en la temporada regular, considerando los 38 partidos de la Serie A, 6 de la fase de grupos de la Champions League, más 2 de octavos de final de la Copa Italia. Por cada partido, CR7 ganaría 765 mil dólares. Si vamos más allá y hacemos el cálculo por minuto, en caso de disputar los 90 minutos de los 38 encuentros de la Serie A, CR7 obtendría 8.483 dólares por minuto jugado estas extremas cantidades han generado la inconformidad de algunos italianos, en específico los empleados de una famosa empresa automotriz que es dueña de la Juventus. Resulta que estos empleados fueron despedidos recientemente por falta de dinero, por lo que se fueron a huelga quejándose del cuantioso gasto de 112 millones de euros para contratar al portugués. Los obreros cesados de la empresa automotriz acudieron a las puertas de la fábrica para protestar por el derroche de recursos. Algunos llevaban pancartas con la leyenda, para Cristiano 400 millones y para los trabajadores una patata. Por otro lado, en Madrid hay quienes aún sufren la partida de Cristiano. En específico, su compañero de equipo Marcelo en redes sociales publicó una carta de despedida en la que se lee. Han sido casi 10 años a tu lado, 10 años de alegría, buen fútbol, victorias, derrotas y momentos maravillosos. He aprendido mucho de ti, voy a echar de menos nuestras charlas antes de los partidos, cuando acertabas los resultados y cuando antes de las finales nos tranquilizabas con tu experiencia y el cariño que dabas a los más jóvenes. Tengo el orgullo de haber jugado con Contigo, no porque seas el mejor jugador, sino por la persona que eres. Cuando deje de jugar, me sentaré en el bar a tomar una cerveza, contaré varias historias y enseñaré todas nuestras fotos. Para resaltar que según varios medios, la primera solicitud que ha hecho Cristiano a la Juventus es supuestamente el fichaje también de Marcelo en el equipo italiano. Leslie Soltero, Univision Deportes Radio.
2: Y antes de cerrar la primera hora de Contacto Deportivo Edición Mundialista, los invitamos a que continúe participando en nuestra encuesta del día de hoy. ¿Cuál crees que será la gran final varonil en Wimbledon? Las opciones son cuatro, Nadal contra Anderson, Djokovic contra Isner, Nadal contra Isner y Djokovic contra Anderson. Yo creo que va a ser Nadal contra Isner
4: no he votado, déjame ponerme al tiro con esto de las votaciones y también aprovechamos para mandarle saludos a Jorge Medina que nos está escuchando desde San Francisco eh, Paco Villa también que votó en nuestra encuesta Ocio Tunes eh, por acá en el Whatsapp muchas gracias por comunicarse al área 305-297-96 97, saludos Maffer y el caballero del micrófono Jansa de Wisconsin también por acá, buenas tardes, bellísima Mafer y Julio César, saludos. Jorge Burritos. de Costamesa, California, una pregunta, ¿van a venir a Carson al campeón de campeones? Yes. Sí, van, van Miguel Ángel Méndez, eh, Javier del Sur y Ledesma y Pedro Antonio Flores.
2: Peter Fo Flowers.
4: Peter Flowers.
2: Así es, ya van en camino, ¿no?
4: Ya, mañana. mañana ya se va van. La,
2: la avanzada.
4: Así es, despedimos también a la gente de Los Ángeles, sí. de Nueva York, nos pueden seguir por Euforia o por Tuning.
2: Pausa.
3: escuchando de Deporte Radio La información más relevante del fútbol internacional la presentamos en Pasaporte a Rusia Croacia avanzó la gran final de la justa mundialista tras vencer 2 a 1 a Inglaterra
6: en las semifinales disputadas en el estadio de Luzhniki, las cuales tuvieron que definirse en tiempos
0: extra Si no sabes que el Spicy McCrispy
3: Lo mejor del fútbol europeo en los últimos años Lo has vivido en tu DN Radio El año pasado vibraste con el título De la UEFA Champions League Del Manchester City El
1: Manchester City completa el triplete Y se convierte en leyenda También
3: viviste el campeonato del Sevilla En la Europa League
1: Sevilla que nunca ha perdido Una final de la Europa League Se
3: corone!